0: Este episodio es la segunda parte de la experiencia de Gabriela Rey, diseñadora UX en Rappi, y Uniesca Castañeda, UX Researcher de la TAM, sobre encuestas con reacciones en redes sociales. Para que este episodio te haga sentido, sí o sí te recomiendo empezar con el episodio anterior. Si ya lo escuchaste, no le demos más vuelta. Hoy hablaremos de cómo estas UXers buscaron confirmación de sus hallazgos y lo que significó para ellas esta experiencia.
1: Bueno, entonces si quieres, eh, pues hablamos un poquito de Lady, que ya está eh, hablando Duni, y básicamente esto surgió de una conversación eh, pues hablando sobre todo este tema y Duny pensaba que una publicación donde el participante no contestara con reacciones y por el contrario se limitara la respuesta a los comentarios podría funcionar podría ser como una, una opción útil como quitándole todo esto eh, toda esta carga semántica que tenían las reacciones y más bien hacerlos comentar y ella ya había visto pues había visto como este, este método esta estructura en otra encuesta donde los usuarios contestaban en vez de reacciones con uno o dos en, en los comentarios, ¿no? Entonces, eh, algo de lo que digamos que yo recalqué en este punto es que me preocupaba un poquito que porque fuera comentarios se perdiera ese engagement eh, y digamos que la dinámicas de la yo yo consideraba que la dinámica de la reacción eh, era bastante más atractiva que comentar entonces que eso era un gancho que, que generaba engagement eh, tanto en la reacción como como en el comentario entonces ahí dijimos bueno qué qué pasa si hacemos un navy con las dos tipos de encuesta, uno con comentario y otro con reacción eh, entonces eh, ambas realizamos la misma publicación, el mismo día a la misma hora, evidentemente acá hay como una limitante y algo que se, nos ha, pues, que se sale de nuestro control y es el algoritmo de limiting, eh, que podía modificar el alcance de una publicación sobre la otra pero igual pues lo lanzamos eh, y teniendo esta encuesta... Eh, eh, esto en cuenta, perdón... La encuesta con reacciones tuvo eh, digamos que un mayor engagement e eh, inclusive un mayor alcance porque creemos que esas dos cosas están pues atadas eh, y digamos que una posible hipótesis en cuanto a esto es que esto sucede porque la dinámica de reacción es menos compleja que el de comentar es simplemente pues estirar un dedo y ponerle like pues el recomendar o inclusive como mantenerlo sostenido y reaccionar con otra reacción de diferente eh, y posiblemente esto puede ser si la pregunta pues, le parece atractiva al usuario pues al participante puede hacer que éste responda entonces creemos que esta dinámica pues, puede generar pues puede ser un gancho para atraer a los usuarios a que reaccionen y a la vez dejen eh, su comentario y ahí eh, digamos que eh, surgió otro tema eh, en cuanto a a, a lo mismo como del sesgo semántico y eh, e hicimos otro experimento, no sé, Dumi, si quieras contar este.
2: Sí, este, este era el que te contaba que, que ya era como el cierre en el que anunciábamos que estábamos investigando algo, ¿no? Eh, y en este caso lo que hicimos fue con toda intención poner unas reacciones que semánticamente eran bien distintas de las respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la opción, eh, la pregunta tenía que ver con eh, si si era importante que eh, estas reacciones tuvieran relación o, o, o el significado fuera relacionado con la opción de respuesta ¿no? era una pregunta súper directa eh, aquí el objetivo era, bueno, de nuevo ver si cuánto había ese margen de error de incongruencias eh, ver si con esta intencionalidad cambiaba o sea, se mantenían este, estas incongruencias pero eh, lo más importante aquí era ya empezar a abrir el debate a esta comunidad que, que quería hablar ¿no? Eh, y ver no solamente nuestra visión y, y de estas otras personas que, eh, que le habían contestado eh, o, o comentado a Gaby en sus publicaciones sino eh, abrirlo específicamente a esta, a esta pregunta muy específica ¿no? entonces aquí por ejemplo pusimos que eh, no, no tienen que tener relación y pusimos celebrate, o sea era como totalmente bipolar ¿no? eh, eh, él me daba igual así como me da igual si esto sucede eh, le pusimos un love me encanta entonces es como bipolaridad total y el... Y el sí tienen que ver, le pusimos el curious, que igual sentimos que de todas es la que tiene la, la fuerza más, eh, un poquito más negativa, ¿no? Aunque, aunque también vimos como que en LinkedIn no hay reacciones negativas y eso también imagino que tiene que ver con, con cómo ellos quieren conducir eh, el feedback, ¿no? En, en esta red social, ¿no? No hay, no hay cargas como negativas, ¿no? entonces eh, aquí eh, nada pasó de nuevo que hubo poquísimos comentarios esto es de nuevo interesante y puede tener que ver con el tipo de publicación hubo respuestas eh, o sea hubo reacciones de nuevo, la tasa del de, margen de error en este caso era de 17% de incongruencias y esta era la que empezó a sumar como ese 52 que, que sumaba eh, las que contestaban distinto y aparte eh, las que contestaban fuera de las respuestas. En esta también pusimos el, 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 la solicitud o algo así de que por favor no reaccionen con like porque también estábamos viendo, ok, si hay una interacción con el componente, Esto ya esta era la segunda vez que probamos esto, primero con el AV y ahora de nuevo, estábamos diciendo, ok, veamos algo, eh, está este tema de la interacción con el componente, ¿no? y si dejamos el like, que además es la reacción por defecto, probablemente esto ensucia más la, la muestra, ¿no? perdón, los resultados. Entonces era como, quitemos el like, a ver si aún así lo hacen. Entonces, eh, bueno, tuvimos prácticamente ningún comentario, <risa> lo cual iba a hacer que nuestro experimento fuera no concluyente y eso no podía suceder. Entonces dijimos, OK, un researcher nunca se vence, nunca sea por vencido. <risa> Y empezamos a tener, empezamos a contactar uno a uno a los participantes. Y aquí esto no importaba porque era exploratorio. Es como si estuviéramos haciendo una follow-up question en un, en un testeo controlado, ¿no? Entonces eh, empezamos como a escribirle a los, eh, a los participantes para preguntarles básicamente si su respuesta era a la encuesta o si era que les había gustado la la publicación y les decíamos como las dos respuestas están bien en realidad y no les estábamos mintiendo las dos están bien, solo queremos entender por qué hiciste lo que hiciste entonces ahí empezaron a salir de nuevo lo, lo que queríamos lograr que era primero poder identificar estas incongruencias, por eso fue que pudimos cuantificar esto pero por otro lado, igual lo dejamos como que fue cual y porque no fueron tantas respuestas, eh, fueron 23 respuestas las que obtuvimos, eh, prácticamente todas como de, este, de personas como eh, de profesionales de este rubro. Y ahí viene la parte interesante, que era entender cuáles eran las razones. La mayoría decía que sí, que tenía que tener relación el significado de la reacción con la respuesta que se le estaba asociando a la encuesta. La mayoría decía que sí, pero no necesariamente se estaban equivocando. O sea, ahí nuestro experimento estaba probando lo contrario. O sea, ellos, a pesar de que les cambiamos todas las, las reacciones, ¿no? Y se las pusimos para que se confundieran, no hubo tanta confusión. Y de hecho, yo creo que no hubo confusión. Lo que hubo fue como intenciones de contestar a la reacción de la publicación. No hubo confusión. Quiere decir que por ahí esa hipótesis del sesgo parece que no va tanto. Eh, y en nuestros comentarios también empezamos a encontrar cosas como que, por ejemplo, eh, hay quienes tienen asociado este comportamiento porque viene de Twitter. Entonces, eh, eso era minoría, pero un par de, de participantes como nos dijeron esto. Y ahí empezamos a. dijimos, ya, ok, empecemos a analizar como en los comentarios también cuál es la percepción de, este, de esta industria, ¿no? Sobre lo que está pasando con estas encuestas, porque la intención es ver cómo disminuimos ese sesgo a la hora de construir, ¿no? Y, y ahí empezamos a ver que las principales. Eh, digamos que, que los principales motivos eran. aludían al sesgo semántico, eso era lo primero y que ya vimos que a lo mejor no están así. <risa> eh, el segundo era que eh, el hábito a la reacción al componente. O sea, decían como, bueno, lo que estábamos probando y esa sí lo pudimos como probar un poco, ¿no? Eh, puede ser que estén reaccionando al componente, o, o sea, a la publicación y no a la encuesta. Entonces, esa sí lo pudimos probar un poquito. Eh, y lo otro que vimos, por lo que decían que sí debían estar relacionados el significado del, del, de la reacción con la respuesta asociada, esto es interesante, era para disminuir la carga cognitiva. Entonces, eh, está bueno este debate porque, fíjate, nosotros eh, nuestra intención no es satanizar, sino encontrar las mejores vías y, y, y proponer recomendaciones para el uso de esta, de este medio. ¿no? Entonces, por ejemplo, esto mismo de la carga cognitiva no, no lo habíamos cuestionado. Entonces es como, ok, no quiere decir que el otro esté mal, pero puedes ayudar al usuario haciéndole más fácil la vida, <ríe> eh, sabiendo lo que tiene que, que contestar, ¿no? Construyendo esas respuestas un poquito más eh, amigables, ¿no? Eh, ahí salieron como otras recomendaciones, otras, eh, digamos que otras justificaciones de por qué tenían que tener relación o no pero esas eran las, las más importantes y pasó algo pasó algo muy interesante que de nuevo nos volvía a a, a, a confirmar <ríe> esto del uso del componente que terminó siendo como nuestro supuesto líder en toda esta historia eh, era muy divertido porque cuando le preguntamos aquí sí le estábamos preguntando a los participantes y, y buscábamos por ejemplo los que tenían las reacciones como más locas como podían ser el el me encanta y era para un medio igual y cosas así y el me encanta era el corazón entonces aquí estas personas algunos estaban poniéndole la carga emotiva a la publicación probablemente les encantaba que nosotros estuviéramos haciendo esta investigación no tenía directamente que ver con la encuesta sino que les encantaba que se estuviera investigando esto y y un amigo que contestó igual eh, había contestado con que sí, tenían que tener relación y la, esto fue como chistoso de hecho yo no sabía si me estaba molestando, si me estaba hablando de, en serio, yo le decía por favor contéstame la realidad eh, había puesto curious que era que sí tenían que tener relación y cuando le pregunto por qué lo había hecho me dice como es que no había reaccionado nunca con esa reacción y me interesó y lo puse o sea, estaba de nuevo jugando con el componente entonces, como, no puede estar pasando. Y es real, sucede. Entonces, sí, eh, no sé no sé si, si nos quieres como decir algo de, de toda esta historia que, que estábamos haciendo. Si te parece muy loco, si te parece, no sé.
0: No, para, para mí, bueno, lo, lo interesante que me, me pasó a mí es que en lo personal yo tengo... Eh, tengo esta creencia que Podemos resolver todos los problemas de, Con la metodología del diseño Entonces, eh, incluso cuestionarnos Nuestras propias herramientas con la metodología Del diseño lo encuentro, pero muy Muy interesante y por eso también eh, Decidí contactar a, Bueno, a, había notado que Gabriela te había eh, lanzado estas publicaciones oye, pero, ¿qué pasa si adaptamos otras herramientas que tal vez no están hechas para hacerte entrevistas con usuarios o no están hechas para hacer test de usabilidad remoto ahora sobre todo en, en el contexto que estamos eh, y no estar esperando hoy que compremos una licencia de o utilicemos las herramientas que tenemos actualmente eh, y si y es que sirven o no, hagamos, hagamos experimentos nosotros mismos con nuestro, nuestro propio método, probemos esas cosas, pero como que un poco también está el sesgo, es como esta herramienta es para esto, entonces solamente lo puedo usar para este motivo y, y claro, es como Linkedin, esto está, es como una red social para eh, eh, mostrar emociones, conectar perfecto, es como eh, resignifiquemoslo re, reutilicémoslo para otros eh, objetivo en lo encuentro que es, es por lo que yo lo encuentro que es muy interesante tiene que ver con eso es como como nos cuestionamos incluso nuestros propios métodos y con nuestras propias herramientas y no sé no, como que tengo muchas preguntas pero en verdad eh, estoy muy impaciente de ver cómo ustedes lo presentan como usted eh, lo plantea ojalá haya un, un artículo un paper de esto si
2: sí, ahí Gaby estuvo tenía desde el inicio la idea de que publicáramos algo yo creo que sí que sí va a salir y, y a raíz de esto que tú dices, de, de que reinventemos nuestros propios métodos, yo, yo soy súper, eh, o sea, soy respetuosa de las metodologías, o sea, de la base. Pero todo el tiempo las estoy desafiando. Para mí, yo creo que esto es imprescindible porque si no innovamos dentro de, de nuestros propios métodos, no existiría hoy un usability hub, no existiría un optimal sort, no existirían muchas herramientas de, de testeo y de research que existen ahora. O sea, si alguien no los hubiera desafiado en su momento, esto no hubiera pasado, ¿no? Entonces. Eh, por eso siento que es súper importante esto que está pasando y por ejemplo si nos, si nos abstraemos un poquito más eh, pudiéramos hasta decir que esto que, que pasa aquí esto mismo que tú dices o que decía Gaby eh, las startups a lo mejor no tenemos todo el presupuesto para hacer focus o no tenemos eh, eh, como dices tú a lo mejor todo el tema de instalar una aplicación, bueno todos los costos logísticos que, que implica la, inve el, la investigación no entonces si nos, nos abstraemos un poquito casi casi, casi que lo que sucede en estas encuestas es un focus group. O sea, tú te pones a ver y hay un moderador, fíjate, otro nivel de abstracción, lo que, puede, lo que pudiera ser un sesgo, o sea, si lo tomamos como blanco o negro, por eso solo tenemos que tener en cuenta qué queremos observar y cuáles son las limitaciones y qué método estamos usando, ¿cierto? Entonces, si aquí hay interacción con los usuarios, de hecho, sucede que interactúan unos con otros todo el rato. Vemos los comentarios en que dicen, como, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo arriba. Y es como, ok, lo leíste antes de. Ir? O sea, esto no es. O sea, ya estamos viendo que, que esto no está siendo la encuesta tradicional, donde la opción. En las encuestas tradicionales, la opción de, de tu ver los resultados aparece al final, después que ya tú respondiste. Aquí eso no está pasando. Esto abierto entonces y si lo observamos como si fuera un focus si lo observamos como que el que está publicando esto está lanzando una pregunta a una comunidad a un grupo de, de participantes no reducidos <risa> Y tiene que saber que lo que está generando es conversación. Entonces tiene que ser capaz de sacar insights a partir de las limitaciones y oportunidades que tiene un grupo de humanos interactuando. Básicamente porque es eso lo que sucede. Entonces ahí hay mucho valor. Solo hay que saber qué estamos observando, qué es lo que queremos sacar y qué no podemos hacer. Más que nada va por ahí. Como para que nuestra data sea lo más limpia posible.
0: Tú, Gaby, tienes al, 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 eh, ¿qué, qué sacas de esta experiencia de, de conectar también con, con Duni? De, de, de que una simple publicación se salió toda una investigación completa y, y ya es como lista para hacer eh, imprimida y publicada en un paper.
1: Me pareció una nota, me pareció una nota porque creo que en el mundo de los UXers pasa que muchas veces no contamos como con la guía adecuada digamos que como es un tema tan nuevo entonces encontrar mentores sobre estos temas es un poco difícil y digamos que yo siempre me he inclinado mucho por la navegación la estructuración, la arquitectura pero muy poco por el research y ahorita eh, digamos que hay ciertos cargos que requieren un nivel de research y digamos que con tan poquita mentoría sobre esto encontrar personas como Duni en plataformas como LinkedIn me parece fabuloso eh, y un poquito también aprendí eh, que todas las cosas que saques eh, tienen pues hay que verlas como desde la responsabilidad del tema porque creo que muchas personas eh, vieron como esto como un método innovador eh, y de pronto pensaron, ah, yo puedo usarla también en mi empresa, pero todavía no entienden todos los limitantes y restricciones que también pues que, que esto implica entonces un poquito como que antes de como mi, mi recomendación es que antes de sacar algo en plataformas tan masivas como LinkedIn, imagínate 50 mil visualizaciones, una publicación, jamás lo creí eh, seamos muy responsables entendiendo eh, qué vamos a hacer con esta data, ¿no? porque luego nosotros le decimos a los, a los product owners ah pues es que los usuarios votaron esto y esto y ellos nos creen, entonces que seamos bastante críticos y también que escuchemos a otros, ¿no? Eh, entonces muy chévere porque me dio la oportunidad de, de escuchar a Duny con toda su expertise eh, y de poder lanzar este ejercicio que me parece fabuloso y comenzar eh, a entrar en el mundo del de UX
2: research que es supremamente interesante. ¿Y sabes qué? Eh, a mí me pasó con esto, que eh, más allá de, de pues esta capa como profesional que, de la que está hablando Gaby, ¿no? que, que siempre es como enriquecedora, eh, para mí este ejercicio tuvo un valor más humano, o sea, más blando. Eh, parte de por lo que la primera interacción que yo tuve con ella, mi felicitación fue a, como, a te estás mostrando públicamente, o sea, estamos hablando de, de, de un rubro, de una industria que, que hay muchos egos. Entonces, tú estás dejando fuera todo eso, estás mostrándote porque tú quieres crecer. O sea, eso es lo único que importa aquí. Y se puso, o sea, nos pusimos en contacto y ella me buscó proactivamente. No porque fuera yo nada, sino porque ella quería crecer. O sea, quiere construir más allá, de, más allá del ego, ¿no? Entonces... Eh, para mí fue como súper eh, importante que la base de todo esto fue la colaboración y el construir algo para otros incluso, para que otros lo puedan usar. Más allá de, de o sea, en ningún momento teníamos como el objetivo cuando nos eh, unimos de probar cuál de las dos estaba en lo cierto. O sea, eso dejó de ser eh, objetivos separados para tener un objetivo común, ¿no? Y, y es súper bueno que para eso se usan las redes, ¿no? No para el juicio y no para decir eh, aquella se equivocó, porque todos nos estamos equivocando todo el rato, ¿no? Y, y al final ninguno de nosotros es totalmente objetivos y, y esta ciencia no es dos más dos, es cuatro, ¿no? Entonces eh, yo siento que el valor está más por ahí por el haber generado esta colaboración y construir para otros más allá de nosotros
1: y también que nos invitaras para nosotros poder compartir esto masivamente y seguramente que si sacamos algo más con, con algunas recomendaciones pues la gente lo lea y, y, y pues le llame la atención más, ¿no?
0: Exacto, buenísimo no, no puedo estar más de acuerdo con... Con esa visión y también de, de cómo lo espontáneo que también se, se hacen equipos tan, tan dispares estando en Chile, Colombia y ahora estamos acá conversando sobre esto. Oye, creo que eh, una, una conversación súper interesante. Como que siento que queda mucho por, por qué hablar, eh, porque eh, es un ejercicio que se puede seguir a, eh, analizando y, y viéndolo desde. De, de, diferentes puntos de vista, incluso como que la escucho hablar y se me ocurren tal vez algunos experimentos y todo lo demás pero bueno, ya llevamos harto tiempo eh, para cerrar eh, normalmente yo hago unas pre una preguntas muy inconexas de las conversaciones y esta vez eh, quiero probar un, una pregunta nueva con ustedes eh, Gaby, tú ahora que estamos en en cuarentena y con distanciamiento social, ¿cómo haces tú el quiebre de eh, tu, tu horario, horario laboral y tu horario personal en la semana? ¿Cómo haces el quiebre?
1: Pues en verdad yo soy súper estructurada y planeo las cosas muy bien. Entonces eh, me ha gustado mucho esta experiencia porque he tenido la libertad de digamos que volver a plantear un horario nuevo ¿no? entonces tengo muy en cuenta las reuniones que son con personas y de acuerdo a eso modifico mis horas entonces digo bueno eh, yo, yo creo que yo soy más productiva siempre no por la mañana sino como vengo a ser muy productiva como 3 de la tarde para, pues, a, hasta la noche, ¿no? Entonces, he logrado modificar este horario eh, en función de eh, mis horas productivas eh, y hago otras actividades eh, siempre y cuando no tenga reuniones. Entonces, pues para mí ha sido súper satisfactorio digamos que eh, todo esto eh, se pudiera ajustar a, a, a un nuevo modelo, ¿no?
0: ¿Y tú, Doni, ¿cómo, cómo hace el quiebre de, de, de ok, hasta aquí nomás llega el trabajo, ahora es tiempo más personal?
2: Sabes que es un poco difícil porque igual yo soy como más flexible, entonces esto es lo que me ha eh, posibilitado justamente el home office full time, eh, el poder mover mis horarios como, como sea, pero no tanto por horas de productividad, sino por cómo se va dando el día, ¿no? Entonces, obviamente, respeto los horarios de, de jornada y todo, ¿no? Pero... Pero me suelo pasar de las horas, eso suele pasar. <risa> y también como eh, entre medio puedo ir haciendo otras cosas, pero recupero en la noche. Entonces como muevo más como la flexibilidad. Para mí es súper bueno eh, el home office por eso.
0: ¿no? Buenísimo. Y y, y, el, y el tiempo que les queda para usted, ¿siguen trabajando, siguen pensando en, en la pega o... o bueno, el, el trabajo, perdón. En, o, o, o toman otros o tienen hobbies O han, han tenido que eh, Modificar sus rutinas Como para, para también establecer Muy bien los cambios de Ok, este es tiempo personal en casa O este ya es tiempo de, de trabajo Yo
1: creo que eh, Inclusive como en esta época He logrado um, Tener nuevas actividades Entonces antes hacía muy poco ejercicio Ahora hago ejercicio todos los días Por ejemplo eh, dedico un tiempo a mis perros y ahorita estoy dedicando mucho más como al aprendizaje y a proyectos por fuera del trabajo eh, entonces creo que me ha servido un poquito como esta cuarentena para reconocerme y como eh, identificar cómo yo, Gabriela la paso bien estando conmigo misma, ¿no? porque no tenemos a nadie más alrededor entonces eh, he encontrado nuevas cosas que, que me gustan hacer?
2: Bueno, yo he retomado contacto con, con amigos, al ser extranjera, mi mundo prácticamente es virtual ¿no? entonces como el mundo entero está así, porque no solo somos nosotros, eh, pues he podido reconectar con mucha gente eso es muy gratificante y lo otro que estoy pudiendo hacer además de lo tradicional de leer de oír música, todo esto es que volví a tener como una rutina de yoga que había dejado como un poco abandonada por temas de orar y oficinas y todo entonces ahora hay una democratización del yoga y, y hay clases en todos lados y, y eso está bueno eso me gusta
0: ¿Cómo hacer más con menos? ¿Qué tal si no olvidamos de hacer presupuesto y buscamos innovar en cómo traemos la voz del usuario a nuestras experiencias? Sobre todo hoy, quiero no podemos, por la salud de todos, salir del edificio. Estoy muy agradecido por el tiempo y disposición de Gabriela Rey y Dunieska Castañeda por compartir su investigación. Las canciones que escuchan en este programa son de Revolution Boy. Encontrémonos en instasantiago.cl slash slack. Y conversemos. Agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este episodio. Y a mí me encuentras en Twitter como Saus Babilonia Y esto fue Pirkan, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte de Isa Santiago. Y orgullosa de ser parte de Pods Diseño. Una comunidad de podcasts que hablan de diseño, pero en español. Salud y hasta la próxima.